0: Política, notícias, informação. Tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo, você acompanha aqui, agora. agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação Rick Pérez. Está entrando no ar, o
1: Gabinete Paraíba. back.
0: E análise da Política Paraibana Com Henrique Pérez
1: Meu muito boa tarde Você meu amigo, meu querido Meu considerado e minha consagrada Você de Campina Grande De toda Paraíba Está entrando no ar O programa de portas abertas Para a população O Gabinete Paraíba Muito boa tarde você meu querido, meu amigo ouvinte, minha amiga querida, você que nos acompanha diretamente aqui da Rainha da Borborema e de todo o nosso estado, eu me chamo Rick Pérez e está entrando no ar o seu programa de portas abertas para a população, o Gabinete Paraíba, juntos até as 18 horas, muito obrigado mais uma vez e meu muito boa tarde também meu querido amigo Negão do Café, que eu mostrei até uma foto viu, Negão do Café ficou emocionado semana passada, e meu companheiro de bancada, Alisson Calado.
0: Direto ao ponto. A análise lua e crua dos fatos com
2: Alisson Calado.
0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade Esperança. Sejam todos bem-vindos ao Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Você aí que está sintonizado pela rádio, pela internet, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Eu sou Alisson Calado. E estarei com vocês até as 18 horas da noite, comentando os principais fatos das notícias aqui da Paraíba e de Campina Grande e região. Junto aqui com meu amigo, Rick Pérez e o Negão do Café.
1: Oi, é, minha gente, meu, muito boa tarde. Mais uma vez, hoje a gente está aqui, preparado. Quem está acompanhando já a nossa live do Facebook, já sabe que a gente está duplamente duplamente... É, Estamos
0: imunizados. É, imunizados, imunizado, né?
1: <risos> imunizados porque a gente recebeu um presente, já vou logo dizendo ao nosso público, a gente recebeu um presente hoje
0: do, do laboratório do NUTS, foi? Do Nutz, calado. Isso mesmo, o NUTS, o Núcleo de Tecnologias em Saúde da UEPB, que vem desenvolvendo aí, desde a semana passada a gente noticiou que estão desenvolvendo respiradores pulmonares, né, a preço de baixo custo, é, o NUTZ é, agraciou aqui a equipe do Gabinete Paraíba, na pessoa do professor Leonardo Alves, Agradeço aqui a, 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 os, a, a essas máscaras faciais, né? E estamos aqui de luva, de álcool gel, usando máscara, usando outra máscara. Tudo isso aqui para garantir que nós possamos fazer um programa com todas as medidas sanitárias a, a, na ordem e voltar para casa seguro.
1: Com certeza, com certeza. Muito obrigado
0: também ao
1: pessoal do Lúcio, ao professor que nos cedeu é, de maneira muito grata. Essa, essa máscara, essa dupla proteção. Você que já está no Facebook acompanhando o Gabinete Paraíba, é só acessar no é, facebook.com.br e também no facebook.com.br A gente já está online na nossa live. Você entra, compartilha e também deixa sua mensagem e opinião aí no nosso é, Facebook. Só lembrando a você, meu querido ouvinte, o Gabinete Paraíba, ele vai lá. Todas as terças e quintas, a partir das 17 horas, aqui na sua rádio Cidade Esperança, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado, técnica do nosso amigo Negão do Café. E se você quiser entrar em contato conosco, basta você mandar mensagem no nosso WhatsApp. É no 99924-9494, 99924-9494, e no nosso telefone, que é o 3341 4999 4999 E Alisson Calado, como sempre, apresentando as nossas redes sociais para que os nossos internautas sigam a gente na internet. Diga aí.
0: É isso aí. Para quem também está sintonizado né, nas ondas das frequências da AM, você também pode aproveitar a oportunidade aí pegar o seu celular, seu smartphone e seguir o Gabinete Paraíba no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Até para. Porque se perder o programa, dá uma reassistida aí nessas plataformas ou fica por dentro de outras notícias que a gente prepara exclusivamente para essas mídias. Né? Então você vai lá, pega o seu celularzinho e digita Gabinete Paraíba, tudo junto ou separado, dependendo da plataforma. E vai seguir a gente, curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e ficar atualizadíssimo.
3: Pois
1: é, e olha, hoje é dia 19 de maio, pra gente começar o nosso programa dando os informes que a gente sempre traz sobre o dia do nosso programa. Já abrindo ele dia 19 de maio, meu amigo Calado é o dia do defensor público, profissional que presta assistência jurídica gratuita ao cidadão sem renda.
0: É isso aí, esse profissional aí desse, esse que presta essa atividade nobre, né, aos desafortunados, aos deserdados da terra. E presta essa assistência gratuita jurídica que o Estado fornece. São profissionais ali sempre com a, a, aquela, a, mão, a mão amiga, né? Vamos dizer assim, em ajudar essas pessoas necessitadas, mas que precisam daquela ajuda quando a, a coisa pega na área do direito, até, da, da, do jurídico, né? De um modo geral. Até
1: porque a justiça ela tem que ser para todo mundo, né? Então, é. independente da sua condição financeira. Das, das, das desigualdades, o acesso à justiça em qualquer país que respeita a democracia e os direitos, ele precisa ser é, é, diverso e realmente universal, digamos assim.
0: Só, hoje também é o dia do nascimento do ativista negro estadunidense, o Malcolm X, para quem não conhece, Malcolm X que fez parte da, da resistência afro, da resistência negra naquele período que vai entre os anos 50, 60 e 70, né, na luta por direitos civis, junto com Martin Luther King, foi uma das pessoas que mais contribuíram justamente para que encerrasse aquela segregação racial que existia nos Estados Unidos, e que ainda existe, mas de uma forma velada hoje, né? Uma segregação, um apartheid, que é onde existia o, o lugar para o branco e o lugar para o negro. Inclusive, onde o negro não podia sequer sentar no, no, no banco do ônibus, onde ele tinha que ceder direito para um branco no lugar, né? Então, Malcolm X nasceu hoje. Ele, infelizmente, foi assassinado naqueles climas conflituosos. Foi, foi digamos assim, um mártir da causa negra, né? E hoje... É reverenciada aí por, todos o, por todo o movimento negro, não somente dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro, já que isso respinga, inclusive em países racistas como o Brasil, a luta de Malcom X ainda é necessária.
1: bem, uma ação importante aí realmente... Um dado que merece ser lembrado, porque como você mesmo disse, o Malcolm X ele não só representa a luta do, da, da, do povo negro nos Estados Unidos, mas realmente se tornou um símbolo de luta é, para todo o mundo. E hoje também a gente vai fazer é, só aquela aquele... Aquela consideração, realmente, porque é preciso que seja feita a respeito da morte do Wilson Braga, né, o ex-governador da Paraíba, ele que foi o idealizador do projeto Canaã, que foi o criador da Defensoria Pública da Paraíba e que, ao lado da sua esposa, infelizmente, Lúcia Braga, que veio falecer há, há pouco mais de 15 dias também, é, que a ex-deputada, conhecida como Mãe do, dos Pobres, e foi a primeira mulher eleita deputada federal pela Paraíba. Infelizmente, o casal é, Wilson Braga e Lúcia Braga faleceram vítimas do Covid-19, o que demonstra uma realidade que atinge todas as classes sociais, todos os níveis da nossa sociedade, seja ele a pessoa mais pobre possível, seja ele o ex-governador do nosso Estado. Então já serve como alerta a toda a população para que todo mundo realmente se previna, se cuide e a gente lamenta também a morte do Wilson Braga.
0: E chega ao fim também, está chegando ao fim também, naquela geração de políticos que... Começou sua história no pré-64, antes do golpe militar. né? Wilson Braga, inclusive, quando deputado estadual, deu uma bela contribuição é, em, em, em simbolicamente restituir os direitos dos deputados que foram cassados né, no golpe de 64 e depois no AI-5, e 68. É, ele prestou uma grande contribuição nessa questão. E a, a sua esposa também, a Lúcia Braga, né, que... Ah, só relembrando aqui, historicamente, e tem esse, esse, essa questão importante na vida dela, né? ela foi a primeira mulher eleita deputada federal em uma sociedade que ainda é muito patriarcal, né? que ainda é muito racista, ela conseguiu isso e era uma pessoa muito bem aceita dentro as camadas populares, né? dentre a população mais pobre, tanto que ela era conhecida como a mãe dos pobres. Né?
1: Pois bem, está feito o registro mais uma vez. E vamos embora com o nosso programa Gabinete Paraíba O programa de portas abertas para a população E logo mais no segundo bloco, meu amigo ouvinte A gente vai fazer um debate hoje muito importante Sobre o adiamento do Enem e sobre o ensino à distância Uma pauta aí que está na boca de toda a juventude E todos aqueles jovens que realmente aí querem fazer o Exame Nacional de Ensino Médio Que ainda está sofrendo um impasse muito grande, meu amigo Aço Calado Porque o Ministério da Educação, o Weintraub lá O Ministro da Educação, que não entende da educação coisa nenhuma, ele insiste em manter a prova, não é verdade? E aí hoje a gente vai fazer um debate, a gente convidou Daiane Araújo, ela que é presidenta do DCE da Universidade Federal de Campina Grande e também tem participações da UNE da Associação dos Estudantes do Grêmio do ISPB e até de político nacional, mais uma vez, o Gabinete Paraíba sempre prestigiado.
0: E vale lembrar que o gabinete também vai estar atento, porque hoje é a votação da PL, né? Que procura a votação que vai. É, tem a proposta de adiar, na verdade, o Enem, né? Talvez a, durante o programa a gente já tenha até o resultado exato, dessa exato. discussão, se ela vai chegar ao fim ou não, né? Tudo indica que sim, mas. Ah, esse debate tem que ser levantado e a sociedade tem que saber o porquê Por quê? isso tem que ser adiado. Com certeza. Vamos começar com o nosso boletim
1: coronavírus. Trazer sempre um lembrete da situação que nós estamos passando. E já dando aquele velho lembrete, né, gente? Fique em casa, se tiver que sair, sempre leve álcool em gel, use máscara. Só lembrando, o uso das máscaras agora são obrigatórios em espaços públicos, no governo do estado, no, através do decreto do governo do estado. E para você se situar, meu irmão, o mundo se aproxima dos 5 milhões de casos confirmados de coronavírus. Exatamente. 5 milhões 5 Até o momento são 4.900.500 pessoas registradas até as 17 horas do dia de hoje, tendo o Brasil como o terceiro, já passou, passou. o te passou. terceiro país com mais casos confirmados atrás somente Estados Unidos e Rússia. Houve um aumento de 100 mil casos nos balanços divulgados no dia de ontem. O continente africano superou 86 mil pessoas infectadas, segundo o último balanço da OMS. A África do Sul lidera em mortes pela Covid-19, com 286 óbitos, mas o país tem conseguido conter o avanço da pandemia com uma das quarentenas
0: mais rígidas do mundo. É isso aí. Quanto a, aqui no Brasil, as secretarias estaduais de saúde confirmam no país 257.396 casos do novo corona. Até o momento, são 16.941 mortes. Logo mais, sempre às 19 horas, o Ministério da Saúde faz o um novo balanço do dia e atualiza esses dados, então logo mais a gente vai ter essas informações. O Amapá é o primeiro estado a decretar um lockdown em todo o estado, veja só, em todos os municípios. A medida entrou em vigor nesta terça-feira e proíbe que as pessoas circulem nas ruas sem que tenha um motivo que justifique a ação, como trabalhar nas áreas essenciais e ao mercado ou à farmácia, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro convidou os governadores nesse meio tempo aí a participar de uma reunião na quinta-feira, viu? Na participar de uma reunião em videoconferência que vai ser discutida a ajuda aos estados e a questão econômica. Porque eu não sei se você prestou atenção na fala de Bolsonaro, mas ele vem insinuando aí que só vai liberar recursos para os estados se os estados liberarem o comércio, ou seja, tá havendo aí uma chantagem aí em torno de verbas que são essenciais, inclusive para a manutenção da administração do Estado durante esse período um da pandemia. Então, vamos ver o que, é que vai ser discutido aí. O Gabinete do Paraíba vai estar prestando atenção na, na, nos informes que serão divulgados aí, que vão ser muito importantes para o Estado da Paraíba.
1: Até porque, Sucalara, é importante a gente frisar também, porque de quinta para cá, né, nesses quatro dias, muita coisa aconteceu. Inclusive, o ministro da Saúde, que se demitiu, né? Parece que assim, as coisas acontecem tão rápido aqui no Brasil... Que, tipo, acontece um negócio sexta-feira, na terça-feira parece que já foi, já passou. Passou três meses. Já tem, já tem <risos> umas, dois meses que passou, ninguém lembra mais. Verdade. Pois é, e a gente devia estar aqui realmente desesperado, porque ainda estamos sem ministro da saúde. Tem um
0: ministro interino aí, um general aí que fica só. Que soltando... de saúde, não entende nada. Não entende nada, ele tem um ótimo currículo para a área militar. Exato. Mas, inclusive, o SECOM, a Secretaria de saúde a secretaria de Comunicação do Governo, divulgou o currículo do militar. Eu vi lá, é muito bom o currículo dele. Porém, para a área de saúde ele não tem nada a contribuir E nada no passado que contribuísse para que ele estivesse lá nesse momento Pois é, e o Brasil ficou sem ministro o Nelson
1: Tait, né, passou nem um mês do cargo, acho que não conseguiu nem receber o salário completo, porque desistiu, pediu para sair, como se diz, né, pediu para sair exatamente por conta do debate e do, é, do fato dele não aceitar a imposição da cloroquina, como o Bolsonaro quer, e a hidroxicloroquina, e ele, como médico, disse que não aceitava. Aí eu me pergunto e deixo a pergunta também para o nosso amigo ouvinte. Você lembra na campanha que o Bolsonaro dizia que não entendia de nada? Quer falar da economia? Fala com o Paulo Guedes. Quer falar de justiça? Fala com não sei quem. Quer falar de agricultura? Vai falar com não sei quem. Agora me diga desde quando o Bolsonaro entende de saúde.
0: É médico agora. Desde
1: quando? Porque a opinião de todos os médicos, de dois ministros que eram médicos, que saíram do Ministério da Saúde, não é válida. Mas a opinião do Bolsonaro, que não é nada, e que fez uma campanha todinha dizendo que não entendia nada, é uma opinião válida. Ou seja, está difícil, está complicado.
0: Ele ganhou o diploma na faculdade do WhatsApp. Pois é. Olha,
1: e aqui no Estado da Paraíba nós já temos 4.786 casos confirmados e 207 mortes por coronavírus. Pelo menos 439 casos e 13 mortes foram confirmados nas últimas 24 horas. 141 cidades, existem casos confirmados, como João Pessoa, se aproximando dos 2 mil casos. Santa Rita, Campina Grande, Patos, Cabedelo, Guarabira, Bahia e Sapé são os municípios que confirmaram entre 100 e 300 casos. A taxa de ocupação de leitos é de 67% na UTI e 52%.
0: Pesquisa realizada na UFPB informou que o coronavírus se espalhou aqui pelo estado através da br230 né E olha só conforme essa pesquisa as cidades como Campina Grande Patos Souza e Cajazeiras foram focos centros de disseminação e caráter regional e daqui para Campina Grande a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço parcial que já são em média de 299 casos confirmados com 11 óbitos registrados. E um dado que preocupa aí, que deve começar a preocupar a população aqui de Campina Grande, a taxa média de ocupação de leitos é de 60% na UTI e 57% na enfermaria. Em face desses cenários que se agravando cada vez mais, a, a dos 22 dos 30 leitos que a, a cidade de Campina Grande tem disponível, 22 já estão ocupados, o Hospital Universitário reabriu 24 leitos para tratamento exclusivo de pacientes com diagnósticos da Covid-19 devido a essa alta demanda de pacientes que estão ah, ocupando os hospitais aqui da região. Música
1: pois bem, esse foi o nosso boletim coronavírus... Que a gente vem sempre iniciando o nosso programa... Dando esse panorama para a população... E sempre lembrando, meu querido... Se previna, se cuide... Porque apesar das notícias positivas que, que tivemos essa semana... De vários laboratórios dizendo que estão testando... É, novas vacinas e novos anticorpos... Que estão apresentando uma eficácia muito boa... isso ainda vai gerar um tempo, gente... Isso ainda vai gerar um tempo... Eles estão descobrindo isso agora... Para daqui que chegue para a população... pode botar pelo menos seis meses... Então, durante esse período, vamos manter a prevenção, o cuidado, para que a gente possa se cuidar. E vamos embora com o nosso giro de notícias aqui no nosso programa Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Já começando com notícia aqui de Campina Grande, porque o prefeito Romero Rodrigues anunciou ampliação de medidas restritivas no último decreto que ele anunciou ontem, segunda-feira, dia 18. Pois é. O prefeito, meu amigo Aço Calado, por meio das suas redes sociais, anunciou um novo decreto municipal com medidas mais rígidas em relação ao distanciamento social na cidade. Entre os novos pontos que agregam as novas medidas restritivas estão interdição é, do açude velho, canal do Bodocongó e avenida Juscelino Kubijek para caminhadas e atividades físicas, até que enfim... Demorou. Demorou, né? Mas chegou. Esse programa, é. esse programa aqui mesmo cansou de falar
0: isso. Desde o primeiro programa a gente vem alertando que ali era um foco, né, de pois é. disseminação.
1: Então, assim, demorou, mas chegou. Também tem no decreto o aumento da fiscalização e punição contra aqueles que não respeitam as medidas sanitárias na Feira Central. Importante demais, até porque tem muitos casos, muitas denúncias de casos na Feira Central do Campina Grande, que é um local, inclusive, de acesso da população de toda a região, né, de sim, toda a sim. região. Interdição da feira de troca, a conhecidíssima feira de troca, e motoristas e passageiros de táxi deverão obrigatoriamente usarem máscaras, que já tá, deveriam... Tá,
0: táxi e mototáxi.
1: É, táxi e mototáxi, exato. E traz também, como essencial, cultos e missas realizados online. Aí foi mais pra jogar pra galera dele, né? Porque isso já estava garantido.
0: É porque essas missas, esses cultos, eles se realizam nas igrejas mesmo, sabe? Sim. Só que eles fazem a transmissão online. Só que estava havendo essa discussão jurídica se poderia, ao menos, ir na, na, no espaço da igreja, né? Então, meio que Romero liberou essa questão somente para o sacerdote, o padre, o pastor, enfim. A pessoa responsável por dirigir o culto estivesse presente e a transmissão online, sem a presença dos fiéis. Sim, sim. E aí, como eu até
1: estava dizendo hoje no grupo de WhatsApp porque teve uma pessoa que faz parte de um movimento religioso que cobrou exatamente o governo estadual a mudança do decreto que realmente deu, aquela, deu a entender essa possibilidade de proibição dos cultos e tudo mais e ela comemorando exatamente a vitória do decreto estadual e a mudança e eu disse ela o seguinte, é importante cobrar, mas é importante cumprir porque Sim. o que mais a gente tem visto são igrejas abertas e os fiéis é, indo à igreja, se aglomerando, sem máscara então é importante que a gente mantenha o isolamento social e por último, irmão, a respeito dessa informação o prefeito esclareceu ser favorável à, norma, à normal continuidade das obras de construção civil na cidade pois uma paralisação nesse setor poderia gerar o um aumento de casos de dengue, não entendi. Além de afetar a questão da empregabilidade, mas não trata especificamente na área do decreto. E aí eu queria problematizar um pouco essa questão, porque é o seguinte... O é, que ele fala aqui em relação a ser apoiador da, da manutenção das atividades da construção civil Vai de encontro com o decreto estadual Lançado pelo governador João Azevedo também nessa semana Sim. Que proíbe as atividades da construção civil Sim. Mesmo que o prefeito Romero não tenha no seu decreto Dito nada a respeito dessa questão, como a gente conversou semana passada com o procurador do Ministério do Trabalho, o doutor Raulino, meu amigo negão do café, ele deixou muito claro que o que vale é o decreto restritivo, o mais restritivo. Sim. Então, o que vale é o governo do Estado. Sim. Nesse momento, sobre esse ponto, é do governo do Estado. Só que, quando o prefeito vai para a imprensa, se reúne com o presidente do sindicato da construção civil e diz que é favorável à manutenção, o que, é que ele está fazendo? Ele está permitindo, meio que de maneira é, é, indireta, a continuidade do trabalho. Por quê? Porque ele está dizendo, ah, não, eu permito, eu acho bacana.
0: Agora, Rick, permita me colocar um pouco de lenha de fogueira nessa questão Jogue aí. bem muito. É... <risos> A questão é o seguinte, é, uma das justificativas que o Romero utilizou é a respeito do aumento de casos de dengue, né, visto que essas obras elas têm muitos entulhos né, que acabam ficando durante o período de construção e se isso fica paralisado, a, a água parada vai se tornar uma realidade e vai se tornar um foco né, de proliferação dos mosquitos. E esse período que a gente começa a entrar é justamente um período onde os casos de dengue começam a proliferar na nossa região especificamente. Eu acredito, eu concordo plenamente com o que o, o, o procurador falou, ah, mas é um outro problema que a gente também não pode ter: é de pessoas agora entrando na, no, no hospital com mais doenças do que nós já temos, porque a gente sabe que essa questão dos leitos, como nós informamos aqui, dos 30 leitos que Campina Grande tem disponíveis, 22 já estão ocupados, 24 foram reabertos agora pela, pela HU. Mas, porém, a gente sabe que a expansão do coronavírus ela é muito rápida e muito forte e ela causa um colapso no sistema de saúde que, se você levar em consideração, que Campina, atende, no mínimo, 70 cidades aqui na região, né, 70 cidades vizinhas. Então, a, 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 ao meu ver, me parece até justificável essa manutenção dessas obras da construção civil em específico, né, para não permitir que esses entúrgios fiquem com a água parada.
1: Mas aí eu compreendo, eu compreendo a preocupação e acho totalmente pertinente. Mas aí, por exemplo, cabe, nesse caso, ao próprio poder público aumentar a fiscalização, como também os setores de fiscalização da construção civil cobrarem que essas obras, mesmo se paralisando a partir de agora, elas possam se paralisar de uma maneira organizada.
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Então eles precisam se organizar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Né?
1: Jogar as coisas onde é aqui e tá e acabou. É. Enfim, vamos ver como é que vai ficar e a gente espera que a fiscalização aqui também seja cumprida em relação a esse ponto. Vamos embora.
0: Falar em fiscalização, rapidamente, o Procon autuou de 16 empresas aqui em Campina Grande, oito delas foram multadas com multas de até 20 mil reais e oito foram notificados para prestar esclarecimentos né a respeito de estarem daquelas denúncias que o gabinete paraíba já vem fazendo aqui desde o início da quarentena eu o do sindicato dos comerciais reverberando o que o sindicato dos comerciários vem fazendo que muitas empresas principalmente aqui no centro da cidade vem abrindo ah, digamos assim de maneira clandestina né burlando certas certos certos, certos ah, artigos certos artigos do decreto municipal e o PROCON, as nossas cobranças parece que começaram a ser ouvidas e o pessoal começou a, a notificar algumas dessas empresas e no total foi divulgado aí que 16 dessas empresas, de um modo geral, já foram mutadas e ou notificadas. Pois é, vamos embora
1: de notícia, olha, o governo estadual anunciou a suspensão das aulas presenciais na rede estadual até o dia 31 do 5, distribuição de 60 mil cestas básicas. Que informação foi essa?
0: Olha aí, o governador João Azevedo assinou o decreto, o decreto 40.242, no último sábado, né, prorrogando o isolamento social até o dia 31 de maio e ampliando as medidas restritivas que agora passam a vigorar em todos os municípios paraibanos, independente do registro de casos confirmados ou não de coronavírus. Só lembrando que até o momento são 124 municípios dos 202 que a Paraíba tem com casos confirmados. O objetivo é conter o avanço do corona no estado e tendo em vista o crescimento aumento diário de casos diagnosticados, principalmente nesta semana, como nós divulgamos aqui no Boletim Informativo do Coronavírus. João Azevedo autorizou também nesta segunda-feira, ontem, a distribuição de mais de 60 mil cestas básicas à população em situação de vulnerabilidade social aqui na Paraíba, né, devido à pandemia do coronavírus. As novas ações na área social também autorizam investimento de um milhão para aquisição de alimentos da agricultura familiar e asseguram recursos na ordem de um milhão também, mais um milhão para atender as instituições de longa permanência para idosos, que são chamados ILPS e LPIS. Por meio, desse, do, por meio do projeto Acolher, né? Aqui em Campina Grande a gente tem a, a, um, um, uma casa né, de apoio que é do projeto Acolher. O decreto com essas novas medidas sociais foram publicadas nesta terça-feira aqui no Diário Oficial do Estado Udoi.
1: Pois é, meus irmãos, esse é o seu programa Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Você que nos acompanha no Facebook, mande sua mensagem, curta, compartilhe também o nosso programa. tomar aí com audiência super boa no nosso Facebook. Se você quiser mandar mensagem, deixar essa informação, o seu abraço, o seu alô, a gente vai mandar para você. Daqui a pouquinho, às 17h30, a gente começa a nossa entrevista. Vamos para algumas últimas informações. E eu vou falar da polêmica que teve ontem, meu amigo Adesu Calado, que afeta todos os comunicadores, os trabalhadores da imprensa paraibana, porque o deputado estadual Valber Virgulino ameaçou jornalistas após vazamento de áudio, lamentando o corte da verba parlamentar. Você acredita nisso, Negão do Café? Como é a história? Pois é, o deputado Valber Virgulino... Inclusive, eu, até quando eu ando lá para o João Pessoa, eu vejo muito ele. Além de ser um dos maiores propagadores de fake news aqui no estado da Paraíba, o deputado estadual bolsonarista, Valber Vergulino, divulgou um vídeo no dia de ontem ameaçando os profissionais da imprensa após ter sido divulgado um áudio que supostamente seria do mesmo deputado, inconformado com o corte na verba indenizatória de apoio parlamentar. Aprovado pela Assembleia Legislativa na última segunda-feira, dia 11. No áudio vazado, atribuído ao deputado, diz o seguinte. Para mim foi uma... Eu não vou dizer isso aqui, né? Você entende, meu amigo ouvinte. Para mim foi... Isso aí. Quebrou minhas pernas. Tirou de um canto que eu podia gastar e botou em outro. Que eu não posso gastar com a tranquilidade que eu gastar no outro. Só tomei naquele canto. É, é, infelizmente, o deputado Mauve Ruim nesse áudio aí, complicado, né Alex? Foi difícil. Ele demonstrou realmente toda a sua indignação, até porque ele, que é um eu cara assim, defensor tá da masculinidade, dizer que está tomando um negócios, aí ele está se contrariando. Pois não, eu não entendi muito bem, dá para repetir? Não, não dá não, né? é muito feio, é muito pesado esse negócio. Ó, no vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado direcionou seus ataques à banda podre da imprensa, o que ele chamou né, de banda podre da imprensa, por divulgar fake news e disparou. Deturpam e tentam marginalizar quem não é marginal. Dizem que querem o um corte de privilégios, mas não aceitam o corte do seu salário. Vai cortar como o salário da imprensa? A gente já não ganha nada. <risos> já não ganha nada. Quer cortar o salário do trabalhador da imprensa, meu Deus do céu?
0: Já está pedindo auxílio no, na caixa, né?
1: Pois é, vamos cortar o salário do deputado que ganha 30 mil reais, mas não aceitam o corte do seu salário. Vocês são bandidos, são marginais disse ainda o deputado. E terminou com a seguinte frase, ameaçando os jornalistas. Vocês estão na minha mira agora. Se preparem.
0: É, tá difícil.
1: Eu tô até com medo desse nosso programa aqui, for difundido, o povo vai. Chega, Como é chega, na,
0: na, nos chega nos ouvidos do Virgulino Chega nos
1: ouvidos do Valvergulina, a gente tá no, na mira dele também Pronto. agora, do seu calado.
3: Pronto. não!
1: Vai, não.
0: Tá, na não, pra não.
1: Pois é, então, ó, infelizmente o Valvergulina. Eu espero que não, negão do café. Eu espero. Infelizmente, o Valper Virgulino dando um péssimo exemplo de como agir enquanto deputado estadual ameaçando, utilizando né, desse discurso que o próprio Bolsonaro vem descredibilizando a imprensa, ele tenta é, difundir isso aqui no nosso estado.
0: É, e a Caixa Econômica Federal começou a liberar os pagamentos para os novos beneficiários do auxílio emergencial, né? Você aí que dá aquela olhadinha no aplicativo da Caixa nesse final de semana, deve ter tido uma grata surpresa e ter visto que saiu de análise e agora está aprovado a sua solicitação para começar a receber o auxílio emergencial. E desde hoje, desde terça-feira, desde essa terça-feira, a primeira parcela ah, foi... Ah, digamos assim, está sendo gradualmente é, disponibilizada a partir do mês do seu nascimento. Então, do dia 19 de maio até o dia 29 de maio, você se programe para ver no calendário da Caixa em qual mês você nasceu para saber em qual mês, qual dia desse período do dia 19 até o dia 29 você deve fazer o seu saque ah, da, do benefício, né? E o calendário do, do, do pagamento da segunda parcela, para quem já recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial, começa também, está desde ontem em vigor e vai seguir até o dia 13 de junho. Infelizmente, o calendário da terceira parcela, que estava prevista para este maio, continua sem definição. Então, só relembrando aí, o calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois dessa data. Ou seja, quem começou a ser beneficiado agora em maio, ainda não existe data prevista para quando vai entrar a segunda parcela. E aí eles vão mudando essas datas de um dia para o outro e fica aquela confusão danada, né? E ninguém sabe como é que vai ficar. Mas, felizmente, está começando a sair. Algumas pessoas já já saíram daquela situação do Ianálise, né? que estava deixando muita gente angustiada.
1: Angustiada, preocupada, estava tá gerando mais doença do que solução.
0: A Caixa informou também, por fim, a, que desde ontem está disponibilizando a ampliação também na pausa na habitação por um período de 120 dias. Você que financiou um imóvel, que entrou no financiamento do imóvel e já pediu uma pausa naquele, na, no, nos primeiros meses né, do coronavírus, de, de março, agora você pode solicitar por mais 120 dias a uh, clientes, tanto em pessoa física como em pessoa jurídica. Oxe. É isso mesmo. E para quem decidir a suspensão temporária das prestações a partir de agora, quem não decidiu naquele período de máximo, mas resolveu decidir a partir de agora, a pausa vai se ampliar para 120 dias também. A uh, nesse período que vai estar disponível para pessoas.
1: Show de bola, show de bola, tá informação para você, meu amigo ouvinte de todo o estado da Paraíba. São 17 horas e 31 minutos, aqui diretamente da Rainha da Borborema. Você tá acompanhando o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. E a gente vai começar agora a nossa entrevista com a Daiane Araújo, ela que é presidenta do DCE da UFCG, estudante de arquitetura e urbanismo da mesma universidade e também é militante do Levante Popular da Juventude. A gente convidou a Daiane para falar exatamente sobre o tema do Enem 2020 e do Ensino à Distância, pautas essas que estão na boca aí da juventude e que está sendo motivo de debate aí por todo o canto. Daiane já está na linha conosco. Alô, Daiane, meu muito boa tarde.
2: Boa tarde, Henrique. Boa tarde, gente que está acompanhando a gente.
1: Boa tarde, querida. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. É, Daiana, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar a você o seguinte. Primeiramente, eu quero que você se apresente para né, os nossos ouvintes, diga de onde você é, o curso que você faz e também possa nos responder uma coisa. A gente sabe, Daiane, que o movimento estudantil na UFCG, ele passou por um período de mudança e até de ausência de representação por um período do nosso passado recente. Me conta um pouco da história da gestão do DCE, que você é presidenta, e como vocês estão se organizando e atuando é, como gestão.
2: Massa. É, então, começando de novo, né? boa tarde, gente, que está aí acompanhando a rádio. É, Parabenizá-los assim, pela iniciativa de trazer um tema tão importante e de pensar, assim, a partir também da juventude organizada, né? No movimento estudantil, enfim, vi que, vi que outras entidades vão estar no programa também e que é um passo muito importante para a discussão. É, como você falou, né? Eu, eu sou estudante de arquitetura e de urbanismo da UFG, que aí no nono período. É, construí o movimento estudantil há algum tempo, é, pelo, militando aí pelo levantar para a juventude. É, e estou agora na, nessa tarefa de construção da gestão atual do DCE da UFG, né? É, a gente teve uma lacuna de, 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 seis anos, de seis anos, basicamente, em que o DCE ele esteve sem gestão, foi um processo que foi, é, contribuiu muito para a também do movimento estudantil nas suas bases dentro da universidade, mas que a gente, no ano passado, conseguiu é, restabelecer a gestão, né? É, a injeção começa no fim de novembro do ano passado, e aí a gente agora é surpreendido por, essa, essa gestão, por construir, pelo desafio de construir uma gestão é, à distância também, né? Porque a gente, é, em um processo que, por exemplo, dezembro, foi quando a gente pega a gestão, em novembro a gente pega a gestão, toma posse no início de dezembro, que é período de férias, e aí que a universidade ela entrou em, em suspensão devido à pandemia duas semanas depois do início das aulas, agora no período. Então, basicamente, é, a gente está se desafiando a construir uma gestão aí à distância. E aí, como todas as outras coisas, né, tem sido um desafio muito grande, porque é um processo novo para todo mundo, né? Não só o processo da pandemia, que, que aí agudiza uma série de crises, né? Crises políticas, crises econômicas, e que implica de uma forma é, muito profunda na, nas políticas de educação, na estrutura da universidade, é, como também nas nossas vidas, né? A gente está passando por um processo de, inclusive, muita fragilidade emocional, né? A gente tem é, pessoas morrendo do nosso lado e que é um desafio, assim, para a gente conseguir estar firme, é, construindo lutas e, e tendo é, esperança, assim, no processo que a gente está construindo para conseguir sair dele. É, né? é, mas a gente tem conseguido tocar aí um pouco, construir ações de solidariedade também, é, com distribuição de cestas básicas, enfim.
3: Daiane,
0: boa tarde. Aqui é Alisson na linha. É, hoje está sendo votada, no, vai ser votado no Senado Federal, a questão da PL, o projeto de lei, né, que é de propositura Olá. da senadora Daniela Ribeiro. E eu queria saber qual está sendo a expectativa do movimento estudantil em relação a essa PL e quais são as, digamos assim, a, a, as proposituras que o movimento estudantil tem colocado em pauta para essa questão do adiamento do Enem, né? ou seja, não vai haver a ingresso de estudantes em 2020, quais são as discussões que estão circulando dentro do movimento estudantil? É,
2: estava, inclusive, tinha aberto um pouco antes de vocês me ligarem para ver como estava já o adiamento na TV Senado. Né? É, eu acho que essa, a sessão começou agora há pouco, essa é a terceira pauta, a, a votação do, desse projeto de lei pelo adiamento do Enem, e a nossa expectativa é que o Senado aprove é o adiamento, né? Mas a gente sabe que ainda tem outros processos depois de passar é, pelo Senado. Acho que quando a gente discute né, esse, o adiamento do Enem, ele é sobre pensar de fato a democratização do ingresso dos estudantes é, na universidade até o próximo período. né? E é uma discussão que assim, não tem como é, a gente dizer que ah, não vai haver estudantes ingressando na universidade no próximo ano se, se o próprio período letivo deste ano ele já está prejudicado é, devido à pandemia e à suspensão das universidades. Né? Poucas instituições de ensino estão conseguindo é, dar continuidade com o sistema remoto, que já é frágil por si só, né? um gambiar, é uma gambiarra. E aí a nossa, nossa perspectiva é que a gente consiga, de fato, desenhar um projeto de educação que seja sensível à realidade dos estudantes como um todo.
1: O Daiane... É, a gente sabe que esse movimento que pede o adiamento do Enem, ele já é um movimento... Hoje, é, como o Alisson bem traz, vai ter a votação no Senado, da PL 1277, que inclusive é da autoria da senadora paraibana Daniela Ribeiro, mas esse movimento que pede o, adi o adiamento do Enem, ele já é um movimento que vem, digamos assim, há dois meses atrás, de maneira muito mais forte, quando a muito gente bom. estourou esse processo de pandemia. Para que o ouvinte realmente entenda a opinião do estudante, da juventude... E do próprio, do próprio papel do movimento estudantil que, que vem buscando essa pauta, o adiamento dessa pauta, quais são de fato os motivos, o que leva os estudantes, a juventude a querer o adiamento do Enem?
2: Uhum. É, Marta... É, nesse processo, assim, de, de quando a pandemia ela chega, assim, a gente consegue de fato entender a importância do isolamento social, do, da suspensão das atividades é, mais institucionais, é o talvez que se coloca a realidade que as escolas não têm condições e aí, sobretudo, as escolas públicas de terem um funcionamento. Por quê? Porque o ensinar à distância, né, aí não tem como não discutir ensinar à distância, ele é uma modalidade que ele já é, tem uma emenda própria, já é previsto para alguns sistemas de ensino da rede privada. Né? Na rede pública, a gente sabe que os esforços eles são outros esforços. A gente está lutando ainda pela qualidade da educação. Então, assim, o acesso ele é completamente diferente. É, a, a classe social que utiliza o, o, o serviço da educação pública é uma, é uma classe que é mais fragilizada, que tem dificuldade... É, de acesso a computadores, à internet, que mora na zona rural, enfim, que são milhares de jovens que estudam na rede pública e que estão, nesse momento, ausentes de ferramentas de educação, né? Tanto porque estão em possibilidade de estar nas escolas, nas instituições de ensino, no contato direto com, com os professores, e porque não tem ferramentas que possam estar desenvolvendo é, o estudo em suas casas, assim. Então, a gente ah, o que a gente tem que compreender, né? E que o movimento estudantil vem compreendendo desde desde esses dois meses atrás, no início da, 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 da pandemia, do isolamento social, é que não há como haver uma democratização do ensino, né? E aí, o ENEM, que nasce para ser essa ferramenta de democratizar o, o ingresso na, na, no ensino superior, né? a partir do ingresso de, de mais juventude da a trabalhadora, ele, de fato, ele não vai ser um processo democrático se a gente mantém, nessas condições de agora, em que a gente sabe que milhares de estudantes não estão estudando, é manter a prova e a, o, o calendário como ele está, né? E aí, acho que outra discussão é essa que, que eu coloquei um pouco anteriormente, que é, tipo assim, o período letivo de, de, de 2020, ele é um período que não tem condições de acabar em 2020, ele só vai acabar em 2020.1. Então, assim, por que a pressa? Qual é, o, qual é o projeto que o Ministério da Educação, ele quer construir, mantendo o Enem nesse ano, né? Ele tem um projeto, e não é um projeto de democratização das universidades de popularização, é, que, que consiga colocar mais jovens da classe trabalhadora na universidade. O projeto que ele quer é outro projeto, é, que é um projeto privatista, escudente de desmonte da universidade pública, e por isso que ele quer manter o Enem, né? porque ele vai fazer aí aquela seleção natural meritocrática de, que, de quem são os estudantes que ingressam na universidade e conseguem se formar é, ou não. E aí só reforçando que, como você falou, né, o movimento ADN, ele já vem sendo construído nacionalmente há algum tempo é, em um processo em que já houve outras petições, outros PLs que já foram tentadas ser votados, mas que não passaram até agora, é, no último dia 15, né, sexta-feira, fez um ano do, no último ano da educação do ano passado, em que milhares de estudantes foram às ruas e aí estava no... É, que a pauta era a reivindicação dos 30% que tinham sido cortadas nas universidades federais. Enfim, e que nesse ano a gente conseguiu construir uma grande mobilização através da, também, com a falta do agramento do Enem, que tipo assim, é, foi um movimento que conseguiu ser top 1 no Twitter, né? Acho que agora em tempo de rede, a gente está muito, em tempo de isolamento, a gente está discutindo muito o papel das redes. Que foi um ato virtual que a gente conseguiu, de fato, mobilizar é, e conseguir uma participação muito massiva, assim.
1: Perfeito, perfeito, Daiane. É, Daiane, eu vou só interromper um minutinho a nossa entrevista, que a gente também é, colheu áudios e opiniões de, de outros setores também da classe estudantil e você também pode ouvir através é, do, do, do nosso rádio. É, a gente vai ouvir agora o Felipe Costa, Daiane. Ele é coordenador de Grêmios, de Grêmios Articulação e teorização da Associação Estudantil do Grêmio, técnico do IFPB. Ele mandou a, a opinião como representante dos estudantes secundaristas a respeito também dessa pauta. Pode ficar na linha, viu, Daiane? Tá certo.
4: Olá, me chamo Felipe, sou membro da Associação Estudantil de Grêmios Técnicos do IFPB. Uh, quero agradecer ao Alisson e ao Rick pela oportunidade de estar no programa Gabinete Paraíba, da Rádio Cidade Esperança. E quero começar dizendo que sou um dos milhares de estudantes que do nosso país que não vão ter ou talvez não vão conseguir obter êxito no Enem e entrar na faculdade que eu me há muito tempo. E ano após ano vem tentando entrar e esse ano vai ser diferente, só que esse ano a gente tem um problema maior que é o coronavírus que impede de muitos estudantes aqueles que não têm acesso à internet que esse não é o meu caso de ter acesso ao ensino presencial também e a gente por questões de saúde pública teve que parar com o ensino presencial e aí a gente percebe que o Enem esse ano de certa forma, ele vai favorecer muito, muito a classe elitista. E não é diferente, porque há muitos anos ele vem favorecendo a classe elitista. E a classe elitista é essa aqui. Esse estudante dessa classe tem acesso à escola, pub... à escola particular, à escola de... de bom ensino, tem acesso à internet. No caso agora, que precisa de um EAD para poder se preparar para o Enem. E tem um professor particular, se quiser também, depende da condição econômica dela, né? mas normalmente isso acontece. E aí a gente se depara com a situação de que o ensino vai ser enviado de forma à distância e muitos estudantes, tanto de zona rural, tanto de... que moram em favela, não vão ter esse acesso por causa da internet. E aí a gente percebe que o Enem só vai favorecer essa classe esse ano, se ele ocorrer. E como o poeta Augusto dos diz, poeta paraibana, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e o MEC vem dando essa mão há muito tempo para nós estudantes, só que esse ano essa mão não está ajudando nem um pouco, porque se esse Enem vier a ocorrer esse ano, vai acontecer o que muitas das vezes acontece em faculdades, que é aquela, aquele negócio de desigualdade, e acontece muito, só que esse ano vai ser muito maior, por causa desse problema da pandemia que nos impede e impede muitos estudantes de ter, de ter acesso ao ensino presencial. E como o educador Paulo Freire diz, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E a gente percebe que o MEC está em silêncio e, e só dizendo que o, o Enem vai ocorrer esse ano e vai ocorrer e vai ocorrer, mas eles eles parecem que não olham para os dados que mostram que muitos estudantes vão ter dificuldades e não vão obter êxito e não vão conseguir entrar numa boa faculdade. Então o nosso país está enfrentando uma situação muito difícil, não só para os estudantes, mas para todo mundo. E queria que o MEC olhasse mais para os estudantes e assim desse oportunidade a todos.
1: Pois bem, essa foi a opinião aí do Felipe, do Felipe Costa, que ele é coordenador de Grêmios, articulação e interiorização da Associação Estudantil dos Grêmios Tec do FPB, e que corrobora bastante com a fala que a Daiane já vem trazendo para a gente nesse debate a respeito dessa dificuldade do acesso mesmo à educação, da possibilidade de estudar e de fazer com que isso seja um, um, uma disputa igualitária, o que não é, o que já, já começa não sendo mas que a dificuldade realmente de se fazer uma prova diante das desigualdades que temos no nosso país só aprofunda ainda mais essa desigualdade.
0: E desigualdade, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né, já alegou que a função do Enem não é corrigir nenhum tipo de desigualdade, né, e sim para escolher os melhores. Essa velha ideia da meritocracia... Ah, Daiana, eu queria perguntar para você se você concorda com esse argumento do ministro né? e qual seria, na visão do movimento estudantil, a real função do Enem. Né? Qual, o, digamos assim, o papel que o movimento estudantil eh, atua nesse momento para garantir eh, uma, uma, uma correção dessas desigualdades?
2: Mata. É, primeiro, eu acho que é impossível ser do movimento estudantil, concordar com qualquer coisa que, vai, que o, é, o ministro da Educação... Fala, né, porque é, só falam uma sequência de absurdos, assim, de um projeto de educação que, que é, trabalha em função de consolidar é, o projeto de país neoliberal que esse governo é, fascista vem trazendo para a gente, assim, então acho que é impossível concordar com qualquer coisa dele, né. É, acho que uma coisa, assim, também, é, na, na outra tentativa texto de voltar esse projeto de lei de adiamento do Enem foi que ele fez uma articulação com os senadores antes do, da votação para pedir que os senadores votassem contra a proposta, né, para impedir é, o adiamento do Enem, sempre falando que, ah, quando for agosto, que a gente souber é, como está essa situação da pandemia, a gente estuda se vai adiar ou não, é, a gente sempre tendo é, expectativas de que, independente se chega agosto e a pandemia vai estar pior, as condições, elas continuam sendo um processo desigual em que, as outras, em que os milhares de estudantes ficaram de fora do de estudar, enfim, é, até agora. E aí eu acho que uma coisa, inclusive o movimento estudantil movimento vem, vem colocando assim, discutindo, que é qual é o papel das nossas universidades nesse momento, né? E o um momento em que é, as universidades que estão inseridas dentro de uma, uma sociedade não tem como pensar as universidades, as, as instituições, enfim, como um todo que estão inseridas dentro da sociedade, que tem um papel é, junto do povo qual o papel é, da gente nesse momento, assim, enquanto movimento estudantil, enquanto instituições de ensino, enquanto estudantes, professores, enfim, de estar se pensando. E aí o que a gente sempre afirma é que o nosso papel nesse momento é de ser apoio, apoio às famílias que estão fragilizadas porque estão perdendo seu parentes, Apoio das famílias que estão fragilizadas, porque estão em um aprofundamento de vulnerabilidade social, passando fome, né? Tem família que está passando fome, assim. E o que, que as universidades estão fazendo nesse momento é, em relação a isso? E aí, eu acho que colocar que as universidades elas têm desempenhado um papel importantíssimo, né? Eu estava é, aqui no, é, no início, antes, antes de vocês me ligarem, eu também estava acompanhando, vocês estavam falando do NUT, né, da UEPB, que tinha feito ação, de EPIs, etc, as universidades nacionalmente têm construído um papel importante, assim, de colocar é, a produção do conhecimento científico no combate, no enfrentamento ao Covid-19. Então, por que, que a gente tem que estar tá pensando agora é, em produtividade e não pensando em como utilizar as universidades nessa força tão grandiosa de conhecimento para potencializá-las é, junto do povo, né, construindo projetos? É, de apoio e solidariedade às famílias, assim, acho que a nossa discussão enquanto o movimento estudantil nesse momento tem sido isso, assim, que nós temos que potencializar as no nas nossas instituições de ensino para colocar, inclusive, a defesa da educação pública que seja não só do movimento estudantil, mas que seja do movimento estudantil inserido no povo, de conseguir... É, tirar o, o, aquela identificação que o governo Bolsonaro e o seu ministro da educação vem tentando fazer de que as universidades são espaços de balbúrdia, é, espaços que é, só geram é, aglomerações desnecessárias e, e perturbações assim. A universidade, de fato, ela é um patrimônio do povo que deve ser é, defendida porque ela tem uma contribuição social. É, eu acho que, nesse, que é o momento, inclusive, de a gente defender ainda mais os nossos sistemas públicos, né? E aí não só o sistema de saúde, mas o nosso sistema de educação também, né? fica, fica, fica a, essa crise... ...de a gente ter um horizonte de defender também assim, é, uma soberania da, das nossas políticas também, assim, de escancarar essa política cebosa que vem sendo feita... É, no nosso país, destruindo as nossas políticas públicas.
1: Pois bem, perfeito, Dayane, perfeita a sua opinião, a sua fala. E, Daiane, é, Daiane, perdão, é, o, o tema Adienem, a hashtag Adienem, ela já é a segunda mais comentada nesse momento no Twitter. E eu vou trazer algumas informações aqui do que está acontecendo em algumas mensagens. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele disse o seguinte, sobre o Enem, aguarda uma decisão do governo em relação ao adiamento. Caso o presidente não se posicione, a Câmara vai votar o projeto do Senado que adia a realização das provas e fazer a mudança no legislativo. Mas, repito, espere que o governo decida antes para não parecer uma medida do legislativo contra o executivo. E a respeito também dessa questão do que está acontecendo no Congresso Nacional, eh, a gente conversou ontem, vou pedir mais uma vez para que você escute eh, essa outra participação, ele a gente escutou ontem a senadora Daniela Ribeiro, ela que é autora desse PL 1277, que pede o adiamento do Enem, e a gente vai ouvir o áudio dela agora, meu amigo Negão do Café, a respeito desse projeto e como está eh, como acontecendo essa discussão lá no Senado. Gostaria de saudar a
2: todos e todos os ouvintes.
3: Oi, Henrique, tudo bem? Boa tarde. O projeto vai para votação, sim, amanhã. Já está na pauta, depois de uma luta muito grande. Eu apresentei esse projeto no dia 2 de abril e de lá para cá a gente vem lutando para, claro, conquistar os colegas e, acima de tudo, a gente mostrar, né? provar né? por que a necessidade desse adiamento. E o relator é o senador Isalci Lucas, ele é do Distrito Federal, nós estamos é, conversando porque o projeto ele ele adia mas ele não coloca de tempo determinado justamente porque o tempo determinado é o tempo da pandemia Por quê? porque você não pode senão notadamente você poderia adiar de um dia para outro de um dia uma semana para outra e isso fica você pode poderia até fazer se fosse uma coincidência né mas aí se não é se não for concordância por exemplo né do gestor aí você sabe que fica fica complicado é, nós, durante todo esse tempo, nós ouvimos bastante é, professores, alunos, principalmente, né? Você sabe que eu conheço, a gente conhece quem vive, quem vive também na periferia, quem anda, né? Eu não, não moro, mas a gente anda, conhece a situação. Sei, porque estou na Comissão de Ciência e Tecnologia, do quanto é, não existe alcance de inserção na área de, de tecnologia, e aí a gente falando em banda larga, falando em internet de qualidade, para que esses alunos possam ter aulas, se é em escolas muitas não tem, quanto mais para o próprio aluno. Então, por tudo isso, é que é, venho reforçando né, o curo, não só no sentido de reforçar mais em cima de tudo, fazendo a minha parte. Tô à disposição, qualquer coisa, um abraço. Deus, precisa, qualquer coisa precisa precisar tua disposição. Um abraço para
1: você. Tchau. Pois bem, essa foi a opinião da senadora Daniela Ribeiro, que é a autora desse projeto que está inclusive em votação nesse momento no Senado. A gente espera, assim como toda a classe estudantil, o movimento estudantil, que realmente ele possa ser aprovado. E Dayana, a gente já está chegando ao, ao Daiane, perdão, A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e eu queria só que você pudesse comentar a respeito. Dessa articulação política, o que você, o que enquanto movimento, inclusive falando aqui de Campina Grande, como esse movimento tem se articulado também com os nossos representantes federais. E por fim, que você possa deixar uma mensagem a todos que estão nos escutando em relação a esse movimento, a tudo o que envolve tanto essa questão do, da, do adiamento do Enem, como também dessa regulamentação mais honesta e mais justa sobre o ensino à distância. Marta. É,
2: acho Primeiro, eu acho que é muito importante é, a gente compreender também é, essas possibilidades de diálogo com os parlamentares, né? Porque é com quem, de fato, a gente consegue, é, quando a gente, nesse processo, assim, de fazer um diálogo direto, de incidir em projetos de lei, é, é com quem, de fato, a gente consegue ter um diálogo, assim, então, acho que é muito importante é, quando a gente consegue ter parlamentares que dialogam com a gente, né? aqui é a gente tem enfrentado algumas dificuldades, né, por, por não ter tantos parlamentares que são é, mais do, desse campo, assim, mais progressista, enfim, mas que é muito importante quando a gente consegue essas iniciativas. É, em relação a, ao processo, né, a Daniela coloca a necessidade de ouvir o povo nessa, nesse processo, assim, de construção do, do projeto de lei, né. E aí eu acho que não, não só é, em relação ao projeto de lei, mas de todo um projeto, de, não só desse projeto de lei, assim, mas de um projeto é, como um todo. Né? É, quando a gente discute muito esse processo de ensino remoto, o que a gente compreende é que o processo de precarização e privatização do ensino, ele está se aproveitando da brecha, né, dessa brecha histórica da crise, para colocar a naturalização do ensino remoto para a gente, né? Inclusive, por isso que eu falo que o ensino remoto que está sendo implantado pra agora, ele é diferente do, da, do sistema de educação à distância, que já é regulamentado para isso. O ensino remoto que está sendo implantado agora, ele é uma gambiarra para fazer uma medida paliativa de é, dar respostas ao isolamento social, assim. Mas o que o, esse sistema de mercantilização da, da educação se apropria é para naturalizar a prática do ensino remoto e esvaziar os espaços da universidade, como já vinha sendo feito anteriormente, para conseguir fazer com que não mais seja necessário toda uma estrutura de universidade, porque a mão de obra do professor vai ser mais barata, porque, inclusive, a profissão do professor vai ser é, ressignificada. Né? Eu, o Felipe quando falou, ele citou o Paulo Fê, né? e eu anotei isso. assim. O Paulo, é, o Paulo Fê, que é uma grande pessoa na discussão foi uma grande pessoa na discussão da educação, é, ele coloca é, sempre a necessidade de uma educação contextualizada. Tipo, como é que nós vamos naturalizar um processo de educação remota em que nós estamos isolados da, da inserção com o povo, da materialidade social, em que as dificuldades, elas de fato estão acontecendo. Não tem como construir um processo de educação em que não existe trocas no, no, no processo educativo. Ele não há é um processo educativo se, se não existem essas trocas assim. Não é só encher a cabecinha de coisa que alguém está falando por uma tela, né? É, e aí eu acho que quando a gente discute esse processo do ensino remoto e do adiamento do Enem, é a gente compreender que a gente está discutindo um projeto, de, um projeto de educação. É uma discussão única. Discutir a falta do adiamento do Enem, ela não é diferente de discutir a, a educação à distância. É a mesma discussão. Nós estamos discutindo o projeto de educação que está tentando ser consolidado no nosso país que é um projeto de educação que quer retirar cada vez menos a possibilidade dos filhos e filhas da classe trabalhadora ingressarem na universidade como uma possibilidade, inclusive, de atenção social, né? Que foi a, a, a mínima política pública que a gente teve, conseguiu desfrutar nos últimos anos. Mas eu acho que a gente tem muita esperança, né? Inclusive, muita esperança de construir o movimento estudantil, inclusive, sabendo que é na organização, com a força coletiva, que a gente consegue sair é, desses processos, assim, e acho que a gente tem esperança, tem esperança que a gente vai conseguir é, sair desse momento de crise, que a gente vai conseguir sair desse projeto de governo fascista que está colocado para a gente também e construir uma sociedade em que a gente consiga, de fato, é, colocar os nossos sonhos nela. Assim. Eu acho que essa é a esperança que move o movimento estudantil é, há anos e anos, né, e que nos mantém vivos, assim, organizados. Só na coletividade é que a gente consegue ter força de, e, e ter esperança aqui
0: nós do Gabinete Paraíba nós agradecemos aqui a, a entrevista que você deu foi bastante esclarecedor sobre a ENEM sobre ensino à distância né e a, a gente está chegando ao final do programa né a gente agradece mais uma vez você ter disponibilizado esse tempo conosco e temos para fazer as considerações finais, né, não é meu pois amigo? Anda, aqui, cara? Só para agradecer
1: também a sua disponibilidade, a sua participação, realmente foi um debate muito gratificante, os ouvintes do, do Gabinete Paraíba, com certeza, estão bem esclarecidos sobre tudo, esse, esse debate vai para o nosso podcast, e por fim, mais uma vez, só agradecer a sua participação e parabenizar a gestão do DCE pelo trabalho que vem sendo realizado.
2: Muito obrigada, gente.
1: Valeu. 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 Acabou, acabou o nosso gabinete paraíba, meu amigo Alço Calado. um debate importantíssimo, bom demais, gostou?
0: Gostei, muito bom.
1: E espero que seja aprovado, né? É, vamos torcer para adiamento. Ah, dia nem, dia nem, viu, negão do café tem que o Enem, gente, pois bem, próxima quinta-feira estamos de volta no mais um Gabinete Paraíba, a partir das 17 horas aqui na sua rádio Cidade Esperança, você pode acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, é só pesquisar no YouTube, e Facebook e no Spotify, também no Instagram, Gabinete Paraíba, a gente vai estar tá lá, você segue e também acompanha as nossas redes. Um abraço para vocês, um abraço calado.
0: Abraço, Rick Pérez. Abraço, Negão do Café. Até quinta-feira, depois de amanhã, dia 21 de maio. Quero ver vocês aqui sintonizados nas ondas da Rádio Cidade Esperança, na M1310. Esse foi o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População. Tenham todos uma boa noite e até mais. Tchau,
2: tchau!
1: Rádio Cidade Esperança
2: Cidade Esperança